0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Três homens foram presos em uma operação da polícia hoje em São Paulo, suspeitos de participação em uma quadrilha especializada em roubos a imóveis de alto padrão.
1: Os crimes eram praticados quando os moradores estavam dentro da residência e nunca com as casas vazias. Para fazer a abordagem, um dos assaltantes fingia ser... Entregador.
3: O principal alvo da polícia estava escondido neste prédio de seis andares, bem no meio da Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Os policiais da delegacia especializada em roubo a residências amanheceram no local. No segundo andar do prédio, eles prenderam o homem apontado como assaltante de casas de luxo. Outros dois criminosos da mesma quadrilha foram presos na operação. Essa quadrilha já era procurada há seis meses. Os suspeitos deixavam um prejuízo milionário a cada ataque. Eles só invadiam casas de altíssimo padrão, todas cuidadosamente escolhidas pelo grupo. Há
4: pesquisas que eles fazem, campo aberto e alguns outros sistemas obtidos ilicitamente, que eles têm acesso e assim eles conseguem saber quem são as pessoas, as suas atividades, fazem um levantamento da área também para saber região, rota de fuga.
3: Um dos suspeitos presos hoje é este homem. Ele chegava sempre de moto. Disfarçado de entregador, tocava a campainha das casas, quando algum morador ou funcionário saía, era rendido. Aqui a quadrilha foi flagrada quando fugia de um dos roubos. Quatro criminosos com malas e mochilas deixaram a casa. O quinto assaltante fugiu pedalando. Levou a bicicleta da vítima avaliada em 50 mil reais. Aqui o bando chega, toca a campainha, mas desiste porque não tem ninguém em casa. Assim que o proprietário chega no carro branco, a quadrilha volta para o roubo.
4: Acreditam que tenham bens, objetos e valores em espécie que estão escondidos e aí forçam uma situação para a confissão das vítimas e por isso usam de extrema violência, ameaçam, é, exibem arma a todo instante.
1: Um empresário foi preso hoje num condomínio de luxo na Bahia.
2: Ele é apontado como mandante dos assassinatos de dois supostos chefes da maior facção criminosa do país. Vinícius Gritzbach foi preso na cidade de Itacaré, no litoral sul baiano. Ele e o agente penitenciário Davi Moreira da Silva tiveram a prisão preventiva decretada na última terça-feira. Segundo o Ministério Público, eles mandaram matar Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto. O crime aconteceu em dezembro de 2021, na zona leste de São Paulo. O homem, suspeito de executar as duas vítimas, foi morto no ano seguinte. Segundo as investigações, Vinícius começou a cuidar dos investimentos de um dos suspeitos, até que houve um atrito entre os dois. O empresário vai ser transferido para São Paulo. O agente penitenciário continua foragido. A defesa deles nega as acusações. Veja agora outros destaques do dia.
1: Senador Marco Duval diz ter participado de reunião para discutir a escuta ilegal de ministro do Supremo.
2: Parlamentar afirma que Jair Bolsonaro ficou em silêncio e atribui a ideia a deputado bolsonarista.
1: Um dia após perder mandato, Daniel Silveira volta para a prisão.
2: Na série especial, o flagrante do roubo de moto que terminou com um policial militar assassinado.
4: Oferecimento: cartões para Desco. Muito mais benefícios.
1: Uma batida de carro inesperada já é um problemão e pode ser ainda pior quando provocada por criminosos.
2: A tática é antiga, mas voltou a acontecer. Quadrilhas usam esse recurso para chegar perto das vítimas e sequestrá-las. O objetivo é roubar dinheiro através de transferências bancárias.
0: Imagens de câmeras de segurança mostram o um momento em que uma modelo foi feita refém depois de um acidente de carro Seis suspeitos de participar do sequestro foram presos poucas horas depois. Policiais desta delegacia, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, investigam se a quadrilha fez
5: outras vítimas. É uma batida que obriga de fato a pessoa a parar o veículo na, na rodovia, no nosso caso aqui de Itaquaquecetuba é a, a rodovia o principal alvo.
0: O golpe, conhecido como batidinha, se tornou uma isca usada por criminosos para atrair vítimas com o objetivo de fazer transferências bancárias. No estado de São Paulo, esse tipo de crime, que é a extorsão, mediante sequestro, mais do que dobrou no ano passado. Este homem, que prefere não ser identificado, foi vítima quando voltava de uma entrega com um colega de trabalho.
6: Os caras já entrou com o carro na frente, já desceu armado, falou que já era um assalto. Aí já pegou a gente, já colocou no carro deles.
0: Ele ficou quase 12 horas como refém e perdeu R$ 9.500 em transferências via Pix. A quadrilha acabou presa duas semanas depois. Para a vítima... Resta o medo de passar por isso novamente.
6: Todo mundo que passava do meu lado, assim, moto, carro, alguém
5: que eu achava que estava me seguindo, eu já ficava meio...
7: fiquei
0: inseguro.
5: Se o veículo estiver andando, não para. Vai até um posto policial. Aí você estará né, seguro.
2: Imagens do circuito de segurança mostram o assaltante que matou o dono de uma loja de celular em Santos, no litoral paulista. O irmão da vítima também foi baleado.
1: No mesmo prédio comercial funciona o Ministério Público do Trabalho.
8: A funcionária da portaria prestou depoimento na delegacia. Ela confirmou que liberou a entrada ao lado da catraca com autorização do comerciante.
9: Entram em contato com o proprietário, o proprietário autoriza que esse cliente suba sem ser identificado.
8: Assim que o criminoso chegou à loja de celular, disparou contra o dono e o irmão dele. Tiago Varvelo Nasser, de 23 anos, morreu na hora. O irmão, de 22, está internado.
10: Eu fui contar para o Gustavo, ele achava que o irmão estava na UTI... E aí? Aí tiveram que sedar ele, porque ele tentou salvar a vida do irmão.
8: O homem usava boné e máscara e não foi identificado na recepção porque deu um número errado de CPF. No mesmo prédio funciona o Ministério Público do Trabalho e o sistema de acesso a visitantes é interligado com o banco de dados da Receita Federal. Segundo a polícia, desde o dia anterior ao crime, Tiago negociava com o suspeito a venda de um celular avaliado em R$ 8 mil. Reais. Ele e o irmão tinham a loja de celulares havia dois anos e meio e só atendiam com hora marcada. O assaltante saiu do prédio por baixo da catraca e conseguiu fugir, levando pelo menos um celular.
1: O que era uma solução emergencial em razão do isolamento exigido pela pandemia da Covid-19 virou rotina em várias universidades do Brasil.
2: Os alunos, viu Celso, reclamam que as instituições adotaram as aulas online mesmo com o fim das restrições. Para eles, este tipo de aula à distância Prejudica a qualidade do ensino
11: Quando finalmente conseguiu entrar para o curso de Direito Mesmo trabalhando um período, numa vida corrida João optou pelo curso presencial Por conta da pandemia, as aulas tradicionais em sala duraram pouco Duas semanas só, logo depois já veio a pandemia O problema é que mesmo depois da flexibilização As aulas na universidade em que João estuda continuam 100% remotas. Eu optei pela presencial que você tem como tirar dúvida né, com os professores, é, o debate né, de assuntos presencial é outro tipo, é outro nível. Para a estudante de biomedicina Natália, a situação é parecida. Foram apenas dois meses de aulas presenciais e os últimos três anos de forma remota.
12: Biomedicina é muito prática, né? a gente precisa entrar no laboratório, é, analisar, ver como que é e eu, infelizmente eu não tive isso.
11: Os especialistas orientam, aqueles estudantes que não concordarem com essa postura da universidade de manter as aulas exclusivamente online, devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON e até mesmo promotorias exclusivas do Ministério Público. Nesses casos, a jurisprudência... É clara, as ações coletivas costumam apresentar melhores resultados. Segundo o um advogado e professor de direito do consumidor, nesse momento, sem o rigor das antigas normas sanitárias, vale o contrato. É uma prática comercial abusiva a universidade modificar unilateralmente o contrato
4: do consumidor. Pode ser aplicada uma multa pelo PROCON.
11: No caso da Natália, os alunos criaram um grupo se mobilizaram e tentam negociar com a universidade, até agora sem muito sucesso.
12: Eu vou tentar procurar os meus direitos, pelo menos para ter esse semestre das minhas mensalidades
11: de volta. João, que é representante de sala, também tem se empenhado para reverter essa situação. Me sinto muito prejudicado e lesado né, por falta de aprendizado em sala de aula.
2: O Ministério da Educação, através da Secretaria de Modalidades Especializadas, informou que a legislação permite que até 40% das aulas sejam online.
1: A universidade mostrada na reportagem informou que, neste semestre, parte das aulas do João e também da Natália volta a ser presencial.
2: O senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, prestou depoimento hoje à Polícia Federal por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
1: O parlamentar revelou um suposto plano para a gravação clandestina do presidente do TSE com a finalidade de comprometer Alexandre de Moraes e inviabilizar a diplomação e a posse do presidente Lula.
13: Durante a madrugada desta quinta-feira, o senador Marcos Duval fez uma transmissão nas redes sociais em que relatou uma suposta coação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado federal Daniel Silveira.
14: Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. A tentativa do Bolsonaro de me, 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 me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é
13: lógico que eu denunciei. Segundo o senador, em dezembro ele foi procurado por Bolsonaro e Silveira para fazer uma gravação clandestina de Moraes durante uma reunião presencial com o ministro. O objetivo seria conseguir provar que Alexandre de Moraes atuou em desrespeito à Constituição. Dessa forma, seria possível anular o resultado da eleição presidencial e impedir a posse de Lula.
15: Quem fez o primeiro contato?
13: Daniel,
14: teve esteve aqui na, 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 na porta do plenário. Foi quando ele entregou o celular e falou, olha, o presidente quer falar com você. Uhum. E isso me estranhou porque eu nunca tive essa aproximação uhum. com o presidente. E aí o presidente perguntou se eu podia ir lá. Aí eu falei, olha, presidente, está tendo votação nominal, eu não posso ir hoje.
13: Uhum.
14: E amanhã eu tenho um compromisso, pode ser na sexta-feira?
13: Pode. Então a gente marcou na sexta. Após a repercussão, Duval deu mais detalhes e minimizou a participação de Bolsonaro no episódio. O senador afirmou ter salvo as conversas por aplicativo de mensagem com Silveira e uma gravação que não foi apresentada até agora. O político diz que procurou o ministro Alexandre de Moraes antes e depois dos encontros para detalhar o caso. Por diversas vezes, Duval afirmou que a iniciativa do plano era de Silveira e que Bolsonaro somente ouviu, mas não impediu que o ex-deputado apresentasse a proposta. O jornalismo da Record TV teve acesso a uma suposta mensagem trocada entre Silveira e Duval. No texto, Silveira teria escrito: Já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho o veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação. E essa operação ficar restrita a um círculo de cinco pessoas. Três estavam sentados hoje conversando juntos. Uma referência a ele, Duval e Bolsonaro. O texto segue com a seguinte conclusão. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Na quinta-feira, antes de ir à
14: reunião com ele, eu fui ao STF, uhum. conversei com o ministro Alexandre de Moraes, porque como o processo todo referencial do Daniel é com ele, perguntei, ministro, o senhor acha que eu devo ir ou não devo ir? Uhum. Aí o ministro disse, vai que informações são importantes. E assim eu fui no dia seguinte, na sexta-feira. Quando eu saí dessa reunião, eu fiz contato de novo com o ministro, para perguntar que dia e que horário ele poderia me receber. Uhum. Ele disse que estava indo para São Paulo e eu também já estava com um voo para o Espírito Santo. Marcamos na próxima terça-feira, e aí eu fui na próxima terça-feira, no STF, uhum. fizemos uma reunião onde eu detalhei todo como é que foi a conversa, os detalhes e tudo mais, mas deixando claro que era o Daniel tentando achar uma forma de prender o ministro Alexandre de Moraes para que ele parasse de perseguir o Daniel.
13: Marcos Duval chegou a dizer que iria renunciar ao mandato de senador, mas também recuou da possível saída do cargo e explicou por que mudou a versão sobre responsabilizar Bolsonaro.
14: Naquele momento eu fiquei num desabafo, além do normal até de postar que eu ia entregar meu carro. Senador, qual... E aí,
13: quando eu disse que
14: houve aquela ação, mas não houve aquela ação. Então, tanto é que quando eu reportei o ministro o Alexandre de Moraes, eu reportei exatamente como aconteceu. Então, ali no como vídeo, aconteceu? eu estava eu tava desabafando, estava com ódio.
13: Nos bastidores, o ex-presidente Jair Bolsonaro classificou a denúncia como absurda e disse que está tranquilo em relação às declarações. No fim da tarde, o senador Marcos Duval prestou depoimento sobre o caso na Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A acusação será investigada no inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo.
2: Uma solenidade no plenário da Câmara dos Deputados marcou hoje a abertura do ano legislativo em Brasília.
16: Como manda a tradição? A abertura do ano legislativo teve um cerimonial cívico-militar. Os presidentes reeleitos do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, receberam a presidente do Supremo, Rosa Weber, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. O presidente Lula foi representado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A mensagem do presidente ao Congresso, com as prioridades do governo, foi lida pelo primeiro secretário, deputado Luciano Bivar. Lula se comprometeu a enviar, antes do prazo final, em agosto, uma nova proposta de âncora fiscal para substituir o teto de gastos e tentar impedir o crescimento da dívida pública. O dia foi de repercussão no Congresso Nacional. O assunto mais comentado foi a denúncia feita pelo senador Marcos Duval. Ele afirmou que o ex-deputado, Daniel Silveira, pediu que ele gravasse o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com o objetivo de invalidar o resultado das últimas eleições.
4: É uma declaração gravíssima. É claro que a Polícia Federal já recebeu, hoje pela manhã, esses elementos. Nós temos... Muita clareza, muita nitidez de que havia, infelizmente, um grupo inclusive dentro da política dedicado a rasgar a Constituição e tentar é, dar um golpe de Estado no Brasil.
16: Durante sessão do Senado, Flávio Bolsonaro defendeu o ex-presidente.
4: A situação que foi narrada não configura nenhuma
15: espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas não, no intuito de superar os fatos.
1: O ex-deputado federal Daniel Silveira voltou a ser preso hoje por determinação do Supremo Tribunal Federal. Na casa de Silveira, a Polícia Federal encontrou mais de 270 mil reais em dinheiro vivo.
17: Sem mandato e sem liberdade, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso em Petrópolis, na região serrana, e trazido para a sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão do descumprimento de medidas cautelares definidas pela Suprema Corte em abril do ano passado, quando o parlamentar foi condenado por incitar atos antidemocráticos. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a conceder perdão ao aliado político, mas as regras permaneceram em vigor. Na decisão, Moraes ressaltou que Daniel acumulou mais de 4 milhões de reais em multas, por não seguir o que foi determinado. Disse ainda que o ex-parlamentar danificou o equipamento de monitoração eletrônica e que voltou a fazer ataques contra o Supremo Tribunal Federal e também colocou em dúvida o sistema de votação. O ministro Alexandre de Moraes ainda determinou a suspensão imediata do porte de arma de fogo e dos certificados emitidos pelo Exército em nome do ex-deputado, também deverão ser cancelados os passaportes de Daniel Silveira. Na casa dele foram encontrados mais de 270 mil reais em dinheiro.
14: Todo o dinheiro que foi encontrado na casa dele vieram do subsídio dele enquanto deputado federal. Tem muita coisa para ser falada no processo. Na minha forma de ver, existem muitas irregularidades, muitas incondicionalidades e muitas ilegalidades.
17: Durante a tarde, a esposa do ex-deputado esteve na Polícia Federal para visitar o marido. Daniel Silveira tentou uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas não se elegeu. Perdeu o foro privilegiado e ficará à disposição do sistema prisional, que indicará o local para onde será transferido. Ele foi levado para o presídio de Benfica e aguarda a audiência de custódia, que será realizada nesta sexta-feira.
2: O governo federal disse hoje que vai utilizar a economia dos recursos que sobrarem da revisão do programa Bolsa Família para
9: aumentar o valor do salário mínimo. A repórter Renata Varandas explica. A ordem no Palácio do Planalto é tocar os temas econômicos. O presidente Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A ideia é aumentar o salário mínimo para R$ 1.320. Com as contas apertadas, o Ministério da Fazenda cogita um valor mais baixo, ou seja, chegar no máximo a R$ 1.315. Para isso, a ideia é revisar os cadastros do Bolsa Família e direcionar o que for economizado para o pagamento do salário mínimo. Lula quer fazer esse anúncio em 1º de maio, Dia do Trabalhador. O fim da desoneração dos combustíveis também é um assunto que vem sendo discutido. Tanto Lula quanto a equipe econômica concordam que é preciso voltar a cobrar impostos da gasolina, álcool e querosene de aviação a partir de março, mas isso terá um impacto direto no preço das bombas. Hoje, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, esteve com Lula e disse que o Congresso está disposto a aprovar uma reforma tributária este ano. O ministro da Fazenda pretende enviar uma proposta ao Congresso em duas etapas para facilitar a aprovação. A primeira parte seria focada nos impostos sobre o consumo e a segunda sobre a renda. Vamos
1: começar a dialogar a partir de segunda-feira sobre o conteúdo dela, o que nós podemos fazer antecipadamente para termos uma reforma tributária robusta que der conta dos problemas,
4: pelo menos até o final do ano, acho que dá para provar.
1: O deputado americano Jorge Santos, filho de brasileiros, é alvo de mais uma investigação nos Estados Unidos.
2: O caso envolvendo a arrecadação de dinheiro para uma cirurgia de um cachorro agora está sendo apurado pelos agentes americanos. Jorge Santos teria criado uma campanha para arrecadar fundos para a cirurgia do cachorro de um veterano da Marinha em 2016 e teria arrecadado o equivalente a 15 mil reais. Mas em vez de destinar o valor para o tratamento do animal, Santos teria embolsado o montante. Ele também teria se apresentado como Anthony Devolver e não com o nome verdadeiro. Agentes do FBI passaram a investigar essas denúncias e já ouviram o testemunho do tutor do animal. O oficial da Marinha entregou para as autoridades as mensagens de celular trocadas com Santos na época. O deputado republicano, que mentiu sobre o currículo e questões pessoais, enfrenta pressão para renunciar, inclusive de congressistas do mesmo partido. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, um turista e um policial salvaram a vida de um motorista que se acidentou na principal avenida da cidade. O policial conseguiu tirar o homem de dentro do carro pouco antes do fogo se espalhar pelo veículo. Ele foi levado a um hospital da região e passa bem. O motivo do acidente ainda é investigado.
1: A juíza que avalia o caso do jogador Daniel Alves afirmou que há indícios suficientes para comprovar que o estupro foi cometido.
10: O atleta está preso na Espanha há quase duas semanas. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Periódico, que teve acesso ao auto de investigação. A juíza Ana Marim teria afirmado que existem indícios suficientes para confirmar que o crime foi cometido. É a magistrada que avalia se o caso deve ir a julgamento. Uma notícia que vai contra o otimismo dos advogados de Daniel Alves que entraram com o recurso essa semana para que o jogador responda o processo em liberdade. A defesa do atleta afirma que as imagens de vídeo da boate em Barcelona contradizem o depoimento da suposta vítima. A jovem de 23 anos diz ter sido estuprada depois que o jogador a seguiu até o banheiro do local. Fora de campo, o atleta também sofre com as consequências da prisão. Três patrocinadores suspenderam o contrato com o Daniel Alves. E o Pumas, do México, equipe com quem o lateral tem contrato, exigiu uma multa milionária do jogador por causa de danos à imagem do clube. Segundo o time mexicano, o contrato prevê o pagamento de uma multa equivalente a 25 milhões e meio de reais, se o jogador desrespeitasse a legislação de um país, no caso a Espanha. Amanhã, Daniel Alves completa duas semanas na prisão e se for condenado, pode pegar até 12 anos de cadeia.
2: Veja a seguir, jornalista Glória Maria morre aos 73 anos, vítima de câncer.
5: Crise de saúde leva Yanomamis a migrarem para a capital de Roraima.
12: Mais de 200 mil motoristas foram multados nas estradas do país por não usar cinto de segurança.
2: verão, o calor e a umidade são os responsáveis pelos temporais. Nessa época, também aumenta a preocupação com os raios. Então, vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber que cuidados a população pode tomar para se proteger. Oi, Lid, boa noite.
18: Quais são as dicas que você dá? Vamos lá, Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Olá a todos que nos acompanham. Olha só, procure um abrigo ou fique dentro do carro com os vidros fechados. Só saia após 30 minutos do último trovão. E assim que começar a chover, saia da cachoeira, praia, piscina, não use equipamentos ligados à rede elétrica e nunca fique embaixo de árvores. A chuva forte continua nos próximos dias. Há muitas nuvens em todas as regiões. Mais cedo... Os temporais provocaram estragos no interior de São Paulo. Em Franca, um córrego transbordou. Em Jaboticabal, carros ficaram submersos. A circulação de ventos no Paraguai e no oceano espalham ainda mais as nuvens de tempestade. Nesta sexta, tem alerta de granizo e alagamentos no sul. Em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e nos estados do norte, os rios podem transbordar e há risco de enchentes. Não chove apenas nas áreas claras do mapa. No Rio de Janeiro, máxima de 36 graus. Em Aracaju, 31. Em Boa Vista, até 34. Em São Paulo, a chuva de verão segue até o fim de semana, com risco de transtornos em toda a capital e também na região metropolitana.
1: No Tempo Delivery, nós temos o pedido do Marcelo e da Inês, que são de Indaiatuba, São Paulo.
18: Vamos lá. Seguinte casal, melhor esperar um pouquinho, viu, para fazer novas fotos aí da esposa. Previsão de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora até domingo. Máximas de 28 e de 25 graus.
1: Nós temos um outro, Marcelo, agora da cidade de Esteio, lá no Rio Grande do
18: Sul. Vamos para lá. Marcelo, nesta sexta faz 29 graus e tem risco de granizo. No sábado a chuva é fraca e aí no domingo, aí sim o tempo Fica firme. Peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris Celso. Obrigada, Lid. Até
1: amanhã, Lid. Para fugir da fome, muitos indígenas deixam o território Yanomami em Roraima e seguem para Boa Vista.
2: Muitos não conseguem assistência e passam a morar nas ruas, onde ficam desprotegidos e vulneráveis.
5: Este cenário é cada vez mais comum em Boa Vista. Grupos de anomames aglomerados na calçada. As redes são armadas ali mesmo. Vivendo em condições precárias, as desavenças são comuns. Sem falar português, eles ficam expostos à violência e ao abuso de bebidas alcoólicas. Já houve casos
16: de morte, eu já presenciei um atropelamento aqui na avenida também. Socorremos o indígena. E é desse jeito, eles... Por, por beberem muito demais, andarem muito embriagado, eles acabam atravessando a avenida e não sabem, o motorista vem de desprevenido e acaba acontecendo
11: acidente.
5: Os relatos são de que cerca de 80 Yanomamis estejam morando próximo a esse viaduto no centro de Boa Vista. Diante da crise sanitária que atinge a maior reserva indígena do país, muitos são trazidos para a capital para cuidar da saúde. Mas depois de deixar os hospitais decidem permanecer na cidade. Os Yanomamis dividem espaço com imigrantes venezuelanos, que também buscam assistência em Boa Vista. Às vezes, a convivência gera confrontos. Ontem, segundo esse comerciante, uma venezuelana teria sido atacada por indígenas. Ela
16: é costureira e ela, ao sair às 6 horas da tarde da feira para ir para casa, ela foi agredida pelos indígenas.
5: O governo federal decretou situação de emergência em saúde pública na terra indígena Yanomami, no dia 20 de janeiro. Hoje, o Ibama criou uma sala junto à superintendência de Boa Vista para coordenar, planejar e acompanhar as ações de combate ao garimpo ilegal na reserva. A medida tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada.
2: Nós questionamos a FUNAI sobre a situação dos indígenas em Boa Vista, mas não tivemos resposta.
1: Morreu hoje no Rio de Janeiro a jornalista Glória Maria. Ela havia sido diagnosticada com câncer há cerca de quatro anos.
6: O corpo da jornalista deixou o hospital no início da tarde. Ao longo do dia, fãs fizeram homenagens em frente à unidade. Além de ser uma profissional incrível como pessoa, todo mundo... Sim, uma referência... E tanto. Glória Maria estava internada para tratar um câncer no cérebro já em estado avançado. Ela lutava contra a doença havia quatro anos e chegou a apresentar melhoras com o tratamento. Mas nos últimos dias, as terapias teriam parado de fazer efeito. O primeiro câncer no pulmão foi diagnosticado em 2019. Na mesma época, os médicos descobriram as primeiras metástases no cérebro. Quando as células doentes se desprendem do tumor principal, entram na corrente sanguínea e se instalam em outras partes do corpo, comprometendo outros órgãos. Na primeira fase do tratamento, Glória Maria passou por cirurgia, radioterapia e imunoterapia, um método considerado inovador e muito eficaz.
18: Ele desinibe o sistema imune e faz com que o sistema imune passe a reconhecer a célula tumoral, a célula do câncer, como inimigo e ataca essa célula do câncer. A questão é que ela não funciona para todos os tipos de câncer. Acho que foi um sucesso de tratamento porque ele durou bastante tempo e funcionou por bastante tempo.
6: No Rio de Janeiro, o estado onde a jornalista nasceu, foi decretado luto oficial de três dias. O presidente Lula divulgou uma nota em que disse que Glória Maria deixou uma marca na memória dos brasileiros. Quantas descobertas e reinvenção. Glória Maria tinha 73 anos, 50 deles dedicados ao jornalismo. Amigos e colegas de profissão prestaram homenagens.
1: Ela sempre foi uma profissional excelente, colega maravilhosa. Ela viveu gloriosamente. Lamento muito. As grandes reportagens que ela se tornou uh, uh, notável, né, foi por uh, ir além, né, participar. Que a gente chama de jornalismo participativo. Essa é uma característica de Glória Maria.
7: Quando eu vi a Glória pela primeira vez, eu era criança ainda, então assistindo na televisão, eu via a Glória se lançando lá, se jogando para voar de asa delta. E aquilo me impactou tanto que eu me lembro, me lembro, me lembro de estar na sala assistindo e de repente ver a Asa eu falei, meu Deus, que mulher
6: corajosa. A jornalista deixa as filhas Maria e Laura, de 15 e 14 anos, as duas meninas que adotou depois de conhecer um orfanato em Salvador em uma das tantas viagens da carreira.
2: Uma ponte interditada é motivo de dor de cabeça para mães, pais e alunos de uma escola da região metropolitana de Belo Horizonte.
1: Com a estrutura comprometida, o ônibus escolar não passa e não consegue buscar os estudantes em casa como deveria. A solução para não perder as aulas é fazer uma longa caminhada por uma estrada de terra.
4: Este é o único caminho que leva à escola e à creche de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.
12: Como que a gente, morador, fica nessa situação? Só temos essa
9: passagem.
4: As crianças da comunidade precisam atravessar a pé esta ponte que corre risco de desabar. Há fissuras na estrutura e falta proteção nas laterais. Os três filhos da dona Mariluce são obrigados a andar por trás. 30 minutos.
3: é o outro acesso ao outro bairro, criança nenhuma aguentaria passar não, é muito longe.
4: Pais e mães se preocupam com o trajeto dos filhos até a escola. Como a ponte está interditada, o transporte escolar não passa aqui, o que obriga as crianças a percorrerem debaixo de sol ou chuva, cerca de um quilômetro pela estrada de terra, cheia de buracos. E com mato alto.
19: Quando tá chovendo é muita lama, quando tá sol é muita seca, poeira, e é muito difícil.
20: Alguns
4: motoristas se arriscam na ponte, mesmo sabendo que corre em perigo. A obra para consertar a via deveria ter começado no início do ano passado.
18: Tem uma licitação aberta para ser feita a obra, mas essa obra já tem muitos anos que... Não sai do papel.
4: A Prefeitura de Ribeirão das Neves diz que aguarda o fim do período chuvoso para começar a construir a nova estrutura.
10: Precisamos de um apoio geral aqui, né? Um carinho especial por aqui.
2: Um item de segurança nos veículos é obrigatório no Brasil há mais de 20 anos e reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente.
1: Mesmo assim, por falta de uso do cinto de segurança, a polícia rodoviária registra por ano mais de 200 mil multas nas estradas do país.
12: Para a maioria dos motoristas é automático.
1: Entrou no carro, já coloca o cinto.
12: Mas tem gente que ignora os riscos e deixa o cinto de lado.
4: Eu já estava próximo à uma aí eu fiz uma zoadinha estranha, eu desci para verificar os pneus ali.
12: No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal multou mais de 200 mil veículos nas estradas do país por falta do cinto a infração é considerada grave. Gera cinco pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 195,23. O uso do cinto reduz em 40% o risco de morte em caso de acidentes. E para quem vai no banco de trás, o perigo é o mesmo. Por isso, o equipamento também é obrigatório mesmo risco, vai ser gerada ali uma projeção do corpo e o equipamento que é capaz né, de garantir, de reduzir na verdade as chances dessa projeção é o cinto de segurança. Nas rodovias da Bahia das 13 mil multas aplicadas em 2022 por falta do cinto, quase 7 mil foram justamente por conta de passageiros sem o equipamento de segurança no banco de trás. E de novo, as desculpas.
1: Tirei rapidinho para poder ficar um pouco mais confortável. Dois assaltos foram registrados por câmeras de segurança numa movimentada avenida no centro de São Paulo. Esse homem de roupa preta e boné aguarda o semáforo fechar e, em segundos, faz o roubo. Horas depois, no mesmo lugar, um outro homem comete um crime semelhante. Um princípio de incêndio atingiu hoje o segundo andar de um dos principais hospitais públicos de Porto Alegre. Duas enfermarias do setor de emergência tiveram que ser esvaziadas. Fogo teria começado num aparelho de ar-condicionado. Horas depois, a situação foi controlada e ninguém ficou ferido. 16 pessoas foram presas numa operação contra uma quadrilha de ladrões de cargas e veículos na zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos queimaram pneus e fizeram barricadas para tentar impedir o acesso dos policiais. 38 veículos roubados foram recuperados. Veja a seguir. Palmeiras segue invicto e tem a melhor campanha do Paulistão 2023.
20: De cada 100 acidentes com mortes envolvendo energia elétrica no Brasil, nove vítimas são crianças ou adolescentes. Hoje,
15: na série especial, as histórias de quem perdeu a vida em roubos de moto.
1: O menino morreu depois de levar um choque no quintal de casa em Goiânia.
2: De cada 100 vítimas fatais de choques elétricos no Brasil, nove são crianças ou adolescentes. Um
20: pequeno pedaço de metal escondido no muro da casa. Foi nele que Cícero Geovan da Costa, de apenas 10 anos, se encostou quando brincava no quintal. O menino foi encontrado pela família já desacordado.
6: A gente veio, chegou, ele estava tomando choque, a gente escondeu, a gente levou choque também, a gente jogou a toalha por cima e puxamos ele.
20: O corpo de bombeiros foi chamado, tentou fazer a reanimação, mas Cícero Geovan não resistiu. Um levantamento apontou que de cada 100 acidentes fatais com energia elétrica, nove vítimas são crianças ou adolescentes de até 15 anos. É um tipo de acidente que geralmente acontece dentro de casa. Todo equipamento ligado na energia elétrica oferece risco. Uma simples troca de lâmpada pode terminar em acidente, se a chave não estiver desligada. Até mesmo os carregadores de celular, tão presentes no dia a dia, podem oferecer riscos para as crianças.
13: Quando alguém inadvertidamente coloca essa parte aqui na boca ou numa área molhada, pode ter uma descarga elétrica da rede elétrica passando pelo carregador até uma pessoa, uma criança, um animal e pode ser inclusive é, fruto de um acidente. Desde
20: 2004, é obrigatório no Brasil o uso do DR, um equipamento de segurança que evita choques elétricos. Se uma criança coloca a mão na tomada, por exemplo, ele é acionado. Então o equipamento fez o acionamento rápido
13: e impediu que essa corrente, mesmo sendo baixa, ela passasse por uma pessoa.
20: Do lado de fora da casa da família de Cícero Geovã, em Goiânia, é possível ver que as caixas de energia estão velhas e enferrujadas. Um único fio desencapado pode ter provocado a morte da criança. Esse fio estava
4: isolado com fita isolante, porém o fio é, furou a fita isolante e
2: encostou na placa. Agora um destaque internacional, um míssil russo destruiu um prédio e danificou outros sete em uma área residencial no leste da Ucrânia. Ao menos três pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Equipes de resgate buscam por sobreviventes em meio aos escombros. A guerra completa um ano no dia 24 de fevereiro. Hoje, em uma visita a Kiev, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e afirmou que o bloco planeja ampliar as sanções econômicas à Rússia.
1: Prestaram depoimentos hoje a Polícia Federal Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Eles falaram sobre o suposto plano para anular as eleições. Valdemar Costa Neto prestou depoimento primeiro o presidente nacional do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, minimizou a declaração de que havia esboços de documentos para anular as eleições na casa de todo mundo. Segundo ele, a frase foi uma metáfora. Já o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi ouvido no batalhão da Polícia Militar, onde está preso desde o dia 14 de janeiro, por supostamente ter facilitado as ações de extremistas nas sedes dos poderes em Brasília. Ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal naquele momento.
2: O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve um dos mandados de prisão domiciliar revogado pela Justiça. No entanto, ele ainda não pode ser libertado por causa de outra decisão do mesmo tribunal ligada a outro processo. A expectativa do ex-governador era de que pudesse responder em liberdade, mas outra decisão condenatória o impede e, portanto, ele segue em prisão domiciliar. Cabral cumpre pena em um apartamento em Copacabana desde novembro do ano passado. Ele foi preso em novembro de 2016, acusado de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras.
1: No Paraná, a BR-376 foi bloqueada agora à noite na região de Guaratuba. O trecho é o mesmo onde houve um deslizamento de terra no fim do ano passado com duas mortes. Chove forte na região, por isso a Polícia Rodoviária Federal e a Concessionária que administra a rodovia decidiram fazer um bloqueio preventivo. Nesse momento, todos os veículos são orientados a retornar e há um grande congestionamento. O bloqueio deve permanecer pelo menos até às 6 horas da manhã da sexta-feira.
2: Uma câmera gravou o momento em que um carro em alta velocidade atinge uma loja de produtos infantis em Goiânia. O impacto foi tão forte que, além de quebrar uma pilastra e as vitrines, o veículo ficou preso na porta de metal. O motorista teria passado mal quando dirigia. Ninguém se machucou. Paulistão 2023, a Milena Ciribelli já está aqui conosco com as novidades do campeonato porque nós temos um novo líder na classificação geral. Olá, Milena, boa noite. É isso mesmo, né? A gente já adivinhou ontem, né? <risos> isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Bom, o
7: jogo começou meio morno, sabe, Cris? 0x0, mas aí o Palmeiras reagiu e marcou dois gols no segundo tempo. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, sendo assim, o único time invicto do campeonato é o Palmeiras, que ganhou do Mirassol e agora tem a melhor campanha do Paulistão. O atual campeão paulista segue imbatível. Mesmo poupando
19: alguns titulares, o Palmeiras não teve dificuldade para vencer o Mirassol por 2 a 0 fora de casa. Na arquibancada, a atração do jogo foi a cantora Isa, que torceu pelo namorado, meia do Mirassol Yuri. Mas dentro das quatro linhas, quem roubou a cena foi o garoto Giovanni, eleito craque do jogo. O atacante de 19 anos, revelado nas categorias de base do clube, entrou no segundo tempo e deu as duas assistências.
4: E ontem foi, foi uma noite perfeita, assim, posso falar que foi perfeita conseguir entrar e poder ajudar, ajudar a equipe daquela forma que foi.
19: O Palmeiras lidera o Grupo D com 11 pontos, tem três vitórias no Paulistão. Curiosamente, as três foram no interior do estado. Em casa, o time ainda não venceu e nem marcou gols. Sábado, tem clássico contra o Santos. O jogo será no Morumbi, porque o Palmeiras alugou o próprio estádio para a realização de shows. Será que na casa do São Paulo vai sair a primeira vitória como mandante no Paulistão?
4: Vai ser uma partida totalmente complicada, assim, mas vamos fazer o nosso melhor para conseguir mais esses três pontos. aí.
19: O adversário luta para sair da crise. O Santos é o lanterna do Grupo A, com apenas uma vitória no campeonato. Para piorar, o principal jogador do time, o venezuelano Soteldo, vai passar por uma cirurgia no ombro. Hoje, torcedores invadiram o centro de treinamento do clube para protestar. Exigiram da diretoria contratações e cobraram empenho dos jogadores. Será que a reação Santista virá contra o melhor time do campeonato?
7: Será? A torcida do Flamengo já deixou para trás a derrota na Supercopa do Brasil. Chegou a hora de conquistar o mundo. O time viaja hoje para o Marrocos, onde vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Desde cedo, os torcedores fizeram um plantão na porta do centro de treinamento do clube. E foi de lá que o ônibus com a delegação saiu rumo ao aeroporto internacional. Milhares de rubro-negros receberam os jogadores com uma grande festa. O Flamengo estreia no Mundial na terça-feira que vem. Eu fico por aqui, mas não se esqueça, todos os detalhes do Paulistão 2023 você acompanha no r7.com. Cris, Celso.
2: Obrigada, Milena.
1: Valeu, Milena. Uma moto por uma vida. Criminosos agem com violência ao roubar motociclistas em São Paulo. Pior ainda, se a vítima for um policial militar.
2: Na série especial de hoje, nós vamos contar a história de um soldado que, da PM que foi cruelmente assassinado durante um assalto. Para os especialistas, a legislação existente é suficiente para punir os culpados. O problema é... Prevenir esse tipo de crime,
15: o violão, as viagens e a família eram os grandes amores deste sorridente soldado da polícia militar. A farda também era uma paixão. Herdada do pai policial militar aposentado.
1: E quando ele colocou a primeira vez o uniforme? Ele colocou aqui dentro de casa, pegou minha, pistola, minha arma, colocou na cinta e aí, pai, tô bonito? <risos> Nossa, que orgulho, meu Deus.
15: Uma carreira interrompida quando Luiz Henrique Soares tinha 31 anos.
1: Nossa, quando ele estava no ápice da, da profissão,
4: aconteceu tudo isso. Eu não quero nem pensar o que ele
11: seria. Mas que ele era um esforçado e muito esforçado.
15: 21 de março de 2022. O PM estava de folga, foi abordado por dois homens armados quando voltava da igreja com a namorada na garupa. Os assaltantes queriam a moto, mas mudaram de ideia quando descobriram que Luiz era policial. Ele implorou para não ser assassinado.
14: Quando eu cheguei no hospital e falei, cadê meu filho, ela só balançou a cabeça assim, não não vi mais nada. Eu só pedia, quero meu filho, quero meu filho. Infelizmente, não foi como eu esperava.
15: A moto do filho... Sempre foi motivo de preocupação para a mãe.
14: Quando então eu falei, filho, não pega uma moto muito visada. Coração de mãe apertado, porque é a profissão do meu filho. Corre risco, todo mundo corre, mas ele era mais visto porque, por ser um policial. Eu acho que se tivesse tipo, um carro...
15: Ela conta que não se sentia bem naquele dia.
14: Eu acordei com angústia, com um aperto, um aperto, um aperto, e ele na mente. Aí eu falei para o pai dele, nossa, que estranho, Luiz que não mandou mensagem hoje. Eu peguei e mandei. Aí ele mandou, tudo bem. Estou né? aqui na igreja, vou ficar até às 10, daqui a pouco estou indo para casa. Aí cheguei em casa e não tinha mandado a mensagem, que tinha chegado em casa, eu mandei a mensagem. Filho, já está em casa até hoje, não tinha a resposta.
15: Ninguém da família se recuperou totalmente.
0: Eu sempre enxerguei ele como meu um protetor assim, de vida, ele sempre cuidou muito bem de mim. Ele me aconselhava muito. Às vezes, quando eu estava passando assim, por um momento de aperto, era a primeira pessoa que eu chamava e que eu sabia que, independente do que fosse, ele ia me ajudar. Tanto que, quando eu perdi ele, a sensação que eu tive era que eu voltei a ser criança e precisei aprender a andar sozinha de novo.
15: Os criminosos foram presos dois meses depois. Guilherme Gomes de Oliveira tinha 20 anos na época do crime. Wagner, Gabriel da Silva, havia acabado de completar 18. Os dois já foram julgados e condenados a 20 anos de prisão. Segundo a polícia, eles faziam parte de uma quadrilha de ladrões de moto formada por cerca de 20 pessoas. Para esse grupo, a violência é motivo de orgulho. Em troca de mensagens com um amigo, um dos assassinos ironiza o policial que matou. Foi triste para ele, escreveu o criminoso. E o amigo respondeu, você é bom filhote.
20: Os policiais, quando são vítimas de assalto, comumente é, desdobramento da ocorrência é um atrocínio. O fato do, do policial estar armado e medo da represária de, de ser identificado, eles acabam executando ou atirando nos, nos policiais. Para
15: quem não é policial, qualquer reação, mesmo que seja de susto, também é perigosa. Os de moto agem com extrema violência.
13: Não não sou, não, não sou não. A
14: gente teve alterações recentes na legislação, é, aumentando, acrescendo a pena das pessoas que participam desses assaltos. Penso que nosso problema talvez não esteja na legislação, mas sim numa eficiência para identificar as pessoas que participam desses crimes, desses assaltos. Talvez auxilie a diminuição seja efetivamente maior, maior eficácia de um policiamento nas
15: ruas. Ostensivo. Mais ostensivo. No último dia 17, um motociclista de 71 anos foi assassinado durante um assalto. O crime aconteceu no horário de pico, às 5h30 da tarde, aqui nesta área de alto padrão da 9 de julho, uma das avenidas mais importantes de São Paulo. As imagens mostram o momento em que o idoso de capacete é baleado. O homem que atira foge a pé. Os outros dois criminosos ainda derrubam a moto da vítima antes de escaparem com o veículo. A motocicleta de 1.200 cilindradas, avaliada em mais de 50 mil reais, fazia parte do estilo de vida de Fernando Zanforlim. Nas redes sociais, ele se identificava como empreendedor, arquiteto, motociclista, orquidófilo e artista plástico. Nas fotos, Aparece junto com os netos e em viagens de moto. Os três homens que participaram do crime foram presos no mesmo dia. Todos têm menos de 22 anos. A moto foi resgatada pela polícia. Fernando morreu no hospital.
2: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota ao Jornal da Record que o governo do estado determinou a intensificação do policiamento desde que tomou posse em janeiro.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo tem a estreia da nova temporada do repórter Record Investigação. Hoje com o tema Amores que Matam. Boa noite, até amanhã.
1: Boa noite.